0: el bar edición Mexicanos en Europa ya extrañábamos una así de actuaciones de mexicanos en Europa y además buenas actuaciones de mexicanos en Europa que es algo que no se hacía falta la verdad en las últimas veces eran puras así, no jugó, no jugó no fue convocado, se lesionó pero bueno, ahora, ahora buenas actuaciones de los, de los mexicanos en Europa, todavía hay un par más que, que jugarán antes de que Digo, después de que grabemos esto, lo estamos grabando en la mañana tiempo europeo, así que ustedes, más bien en la mañana tiempo mexicano, así que los que son en la noche tiempo europeo no los van a poder escuchar. Ya me hice bolas como orbayanos, pero bueno. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que se acompaña siempre? Y como siempre les recordamos, por favor, suscríbanse Quien no lo ha hecho aún, que me extraña que no lo haga todavía En Apple Podcast, en Spotify y muchísimas aplicaciones más De preferencia háganlo en un par para que no tengan ahí problemas cuando alguna falle Y recuerden que en Apple Podcast, Spotify y también varios más Pueden aplicar la de las descargas automáticas con Wi-Fi Y así en cuanto a un episodio, ustedes lo tienen ya en su teléfono Creo que también les llega notificación, no, no hay ningún problema de que se lo vayan a perder también por favor déjenos un review de 5 o 6 con comentario en Apple Podcast para que así más y más gente nos encuentre Y también subamos en el chart, que el chat es un poco extraño porque aparecemos con dos episodios en el top 5 Ya luego revisé, también tenemos el número 10 y por alguna razón teniendo el episodio número 2, el 5 y el 10 estábamos en el 12 del chart, el chat está un poco loco, claramente merecemos estar en el podio Pero bueno, quizás sea por el tema ese de los reviews que este mes, aunque claro acaba de empezar, pero bueno tiene ya como tres semanas que no ha llegado nuevo. Entonces nos vendría muy bien. Por favor, déjenos ayuno. Y por último, les decimos: recuerden seguir el Telegram, que ya se va a poner ahora sí la actividad muy buena por ahí, eh, desde el Bar Podcast, para que transmitamos ahí nuestras emociones por cómo arranca la Liga Mexicana, sobre todo la que va a arrancar con prácticamente toda la Liga Mexicana en Tele de Paga o VIX Plus.
0: Sí, vamos a transmitir. Ese entusiasmo que nos eh, genera la Liga Mexicana, sobre todo cuando ese, ese entusiasmo lo genera que esté restringida la Liga Mexicana. La Liga Mexicana. Pero, en fin, hablemos de eh, los, bueno, los eh, jugadores del tri en Europa, que la verdad arrancó bien el, el asunto. Que, ¿cómo, ¿Cómo ves, Luis? ¿Arrancamos con Ochoa, que fue hoy, o con Montes, que fue ayer en la noche?
1: Yo diría que arranquemos con el que desmide tu optimismo, con Johan Vázquez.
0: Con Johan Vázquez arranquemos. Bueno, pues no hay mucho que decir. Eh, está... No fue convocado. Hoy tendría que haber jugado contra la lluvia, pero no fue convocado. Eh, llegó otro central más al Cremonés, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero vamos bueno, pues no tiene importancia realmente. Eh, llega a préstamo de la Fiorentina. Eh, y la verdad es que se ve difícil que Johan Vázquez se quede. Hubo un rumor muy loco que lo hizo un bot de rumores o sea. inventados y el Universal lo agarró como si fuera un, un rumor real. Así sabemos el nivel del periodismo de México. Pero bueno, no es cierto. No va a ir al Red Bull Salzburg. Es solamente... Un bot que se inventó ese rumor. Y ya, ahora, para que tengamos bots que inventan rumores de traspasos, es que ya eh, claro. el, el apocalipsis está cerca.
1: Que además, el, es una cosa de locos, porque el, el, el bot me parece que vi el tweet y decía algo así como algo del valor de 10 o 100 millones. Entonces, una cosa de, realmente que era obvio. Porque además, el bot dice, o sea, su, su usuario es algo así como Transfer Rumors Bot, ¿no? o sea, no, no tiene nada que, que uno piense, ah, sí, ya esto puede ser una cuenta oficial, pero bueno. Como dice Martín, así es el nivel de repente de los becarios que están haciendo notas para los periódicos de tirada nacional. En, bueno, son vacaciones, es Navidad, Año Nuevo, Reyes. Claramente no había al menos un editor con tres meses de experiencia listo para mirar que no fuera una nota de verdad, pero lo de Johan no, no va por ahí. Sí es, parece factible que vaya a dejar el Cremonese porque no ha tenido mucha actividad y al Genoa tampoco le de parecer muy este, útil que esté ahí si no va a jugar. Habrá que ver si ...consideran regresarlo al equipo... ...que no creo porque además se regresó que ...al lleno hace, hace unos días... Estaba ¿Tampoco le fue bien? En, estaba en Toronto y ya creo que acabó su contrato... ...o simplemente uh -huh. no, este, ya decidió volver... ...entonces no parece que sea... Eh, ...volver al lleno en este momento la, la opción... Eh, ...principal para Johan... ...habrá que ver dónde lo acomodan... ...pero sí por lo pronto... No, no va a estar hoy contra la Juve, que es una pena eh, o quizá no, quizás su equipo se coma cinco goles sí, así, y así le dan una chance después. Estábamos pensando nosotros en ir a ver un, una serie de partidos que incluían al Napoli, el, la Salernitana y el Cremonese, quizá el Cremonese pues no valga mucho la pena porque no sabemos si vaya a jugar ahí Johan y además como es de Copa, tampoco va a jugar el choque. No,
0: no, no, no. entonces quizás solo, solo vayamos a ver a Memo en la Salernitana Salernitana que bueno, vale la pena ahora sí hablar del él ya que entramos. Pues Memo debutó en la Salernitana con un una derrota, el equipo perdió 2 a 1 y habiéndose tragado un gol al minuto 10, en el que pues tiran un pase filtrado, Memo sale mal, no es lo suyo salir, se ve que por alguna razón lo habían, eh, pues tácticamente le dijeron que saliera y pues Memo se salió del área y se lo llevaron y fue gol pero a partir de ahí cerró completamente el marco hizo nueve atajadas fue el mejor jugador del equipo impidió que se llevara una goleada de escándalo y bueno pues es, fue un poco un flashback de lo que pasaba con el Ayacho, lo que pasaba con el eh, con, granada con el granada eh, de nuevo no un equipo con una defensa muy mala un equipo modesto en general contra eh, equipos grandes sufriendo y con Memo sacando todas no sí no
1: aquí me dicen, o sea, en general sí hay que decir que Habrá quien se quede con la primera jugada con bueno, el primer gol porque ya sabemos que a este tipo de cuentas o, o comentaristas Pues se les da simplemente el agarrar lo malo y con eso creen que van a tener más seguidores y más este, interacciones Pero sí, en general ha sido una actuación muy destacada de, de Memo Es una pena que sí, que, que en el primer gol él tuviera responsabilidad Porque además es el primer gol, es el que marca un poco digamos el, el tenor del partido Pero de todos modos en general sí fue un muy buen debut no siempre va a enfrentar a Nintana a equipos de primer nivel como el Milan. Y y y bueno y ya, ya que vengan nuevos este enfrentamientos contra rivales quizá de un poquito menos eh, nivel, ya empezarán a sacar más puntos. no La, se la semana que viene, bueno, el que es el domingo, les toca el Torino. Ahí, y también en casa, además. Quizá ahí tengamos la oportunidad de decir, Memo jugó bien a secas, pero su equipo sacó puntos, que es lo que importa más. Sí, bueno. Idealmente
0: habrá jugado muy bien y su equipo habrá ganado. no eso, eso, es, eso es lo lo mejor que puede pasar, pero, pero bueno, por lo pronto es un, es un buen debut, también era un poco normal que no estuviera en su máximo nivel los primeros minutos porque pues, no había jugado en un rato eh, y bueno, lo, estuvo muy bien, los aficionados de la, Sarri, la Salernitana, que es lo más importante están contentos, ya después los mexicanos que entran a comentar, pues es otra cosa, pero bueno, pues ya sabemos por qué es, eh, y a final de cuentas pues eh, derrota de la
1: Salernitana no están todavía en posiciones de descenso, están lejos de ahí, y... que decimos terceros, eh... Sí, decimos terceros, está todavía con 8 puntos de, de margen sobre la Sampdoria, vale la pena que sí ganen un poquito más porque supongo la Sampdoria va a recuperar en algún punto. Suponemos. Suponemos. O sea, no, no es que hayan ganado muchos puntos sí, oye, ya, ya, ya no es un equipo importante en Italia como lo no fue en su momento, que incluso jugó una, bueno, jugó una final de Champions hace un fue como 30 años nomás contra el Barça. Sí, un equipo que tenía, que tuvo a Gianluca Villar y a
0: Ruth Gullit O sea, no, no, era, no era poca cosa, la verdad.
1: Pero bueno, sin ser un equipo tan importante ahora, es todavía alguien que está, un, un club que está más eh, acostumbrado a, a quedarse siempre en la, en la Serie A. Y el resto de equipos, a partir del 17 séptimo, sí están todos muy pegados en un margen de dos puntos. Hablamos de Empoli, Salernitana, Monza, Sassuolo, Spezia y Leche. Entonces, este. No se pueden confiar por el margen que tienen ahora. Y bueno, siguiendo
0: con Italia. Hoy podría jugar un mexicano, que es Chucky Lozano, juega el Napoli, el, el, el equipo de Chucky, que es líder además con una ventaja importante, pero que quiere, quiere mantenerlo. Un partido muy importante en Milán contra el Inter, eh, un partido en el que, si no me equivoco, pero no me fijé, eh, Chucky sí está convocado. Pero no tendría razón por la que no por la que no, estar, ¿No? O sea, al final de cuentas me parece que no está lesionado No tiene nada eh, Es un jugador importante Sí, ahí está, está, está convocado, todo bien Así que, que bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa en un partido Que eso es muy importante para el Napoli Que le lleva en este momento 5 puntos de ventaja al Milan Con un partido menos Ganando pues es un paso importante, eh, se, se pondría de nuevo a 8, de, mataría ya las aspiraciones del Inter al que le saca 11 puntos con la misma cantidad de partidos, ya 14 sería una absoluta bestialidad y ojalá que el Napoli pueda continuar en el camino que había estado antes del parón, ¿no? que era realmente muy
1: bueno. Sí, no, parece que por fin, vamos, ya, ya el Napoli había estado en años previos eh, avisando que era competitivo, hubo un año, si no me equivoco, que estuvo en la pelea hasta el final por el título con la Juventus y lo perdió, eh, hace dos años se había quedado fuera de Champions, el año pasado fue subcampeón, si no mal recuerdo, ahora sí ya está este en el tope desde el principio, de hecho va invicto en la liga italiana todavía, o sea, 13 victorias, dos empates, esperemos que este parón de por el mundial no le haya afectado en cuestión de forma, sobre todo bueno, al, al enfrentar eh, para reiniciar a un equipo importante como es el Inter, que más, más allá de que lleve solamente 30 puntos, bueno, o sea, han sido 10 victorias, cinco empates, digamos, es... 10,5 de cinco derrotas. Cinco, bueno, sí, cinco derrotas, o sea, no, no, no es un rival fácil, si ha ganado dos terceras partes de sus partidos, Entonces, bueno, es, es un esos son esos juegos de riesgo. De que te pueden este, cambiar la dinámica de, de una temporada, ¿no? Entonces esperemos que, bueno, que el Napoli salga bien parado de eso, que evidentemente que Chucky juegue bien, que, que sea el titular, no, no sabemos si lo va a hacer todavía o no, si no lo es, seguramente sería la típica rotación con Politano, pero es, bueno,
0: es el jugador, de empatado con un par más, que más goles ha metido entrando de cambio en la serie de esta temporada, con tres, así que, que bueno, pues tal vez lo vuelvan a, lo, lo vuelva a considerar ahí. Eh, el de Spalletti, pero, pero
1: bueno, el asunto es que va a jugar seguro. ¿Cuánto tiempo? que está Y bueno, habiendo hablado ya del tema de Italia, ya creo que ahí no queda nadie más por mencionar. Ya no estaba... Antes estuvo en su momento Teo Belke, pero ya se fue. ¿Había rumores de algún mexicano más ahí? No, no. Sabe, Para Italia nadie. Con Italia hemos terminado, salvo por ir a pedir una pasta al rato. Pues hablemos ahora de quién. ¿Qué te gusta? Seguimos en Europa, en España, ¿no? De España, hablemos de... Eh, hubo dos, dos mexicanos
0: que jugaron. Eh, uno de ellos fue... Bueno, hubo Copa del Rey. Sí. Uno de ellos fue César Montes, que debutó con el Español en un, una situación similar a la de Ochoa, curiosamente. ¿no? Eh, meten el, le mete el primer gol, el Celta-Vigo en un córner, en el que no es culpa de Montes realmente, pero creo que podía haber ido más intensamente por ese, por ese valor. Eh, le, le clava el gol el Celta y a partir de ahí juega muy bien su equipo se recupera y termina ganando 3-1 en, en tiempo extra. Montes estaba feliz, hubo declaraciones después del partido, eh, diciéndole a los pericos y la gente, eh, algo, algo, voy a comentar algo, algo divertido después de esto, pero en fin, el, el caso es que César muy bien, realmente muy, muy bien, va a ser titular en ese equipo, no cabe la menor duda. Y pues, pues bueno, era un poco lo que esperábamos, ¿no? O sea, es... Uno de los jugadores mexicanos más en forma. Tuvo un gran mundial. y un equipo español que realmente lo necesitaba. Que apostó por él con bastante dinero. Así que lo obvio es que... ...fuera a ser titular y le fuera
1: bien. Sí, no y además recordemos con lo que hemos hablado... ...de que en los últimos años a los jugadores mexicanos... ...les ha costado dar el salto directo a una liga top... ...como en el caso de la Española. Ya vimos lo que le pasó en su momento a Orbelín, ...lo que le pasó a, a Macías. Araujo también le costó un poquito... ...no mucho, no tanto, pero sí... ...no llegó de inmediato al Celta a ser titular. Bueno, para Montes es primera oportunidad... ...lo meten a jugar y de hecho... ...tan le fue bien que se pudo dar, digamos... ...el lujo de tuitear tras el partido... Y eh, sobre lo que fue la victoria, la clasificación y la respuesta de los seguidores del español, no solamente de los mexicanos, estamos viendo que es realmente positiva, ¿no? O sea, hay muchos comentarios de seguidores del español que me sorprende por el hecho de que haya muchos seguidores del español, porque es un equipo que no tiene mucha afición más allá de, del barrio cercano, no de, la, de la ciudad donde está el estadio, pero sí, es, en general ha sido recibido con, con una... Eh, sensación positiva, este fue un juego de copa me imagino que en el Celta no jugaron todos los titulares, no todos pero algunos pero algunos entonces bueno, ya, ya vendrán encuentros de mayor este. tampoco de
0: español ¿eh? es el sí, español también el tuvo,
1: puso un cuadro más o menos alternativo sí, ya, ya vendrán este momento digamos, rivales de mayor exigencia y partidos de mayor exigencia para el equipo de Sarmontes, que recordemos, ahora mismo está, si no me equivoco, todavía vale. Abajito, tío, le sacó el punto al Barcelona En el, en el derby del sábado pasado Que todos estaban reclamando Por lo de la eh, alineación de Lewandowski Que le habían dado la cautelar Que tiene que ser suspendido ya 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 yada No va a pasar nada con esa reclamación Va a quedar el 1-1 normal Pero bueno, por lo menos Ese puntito fue un poco de respiro En términos de la posición en la liga Pero sí, va a ser una temporada con, Bueno, un, una segunda mitad de temporada Complicada para ellos Y Montes, en principio Tiene que ser un jugador ahí Vital para que mantengan el el equipo en primera, porque además para él también es vital que el equipo se quede, porque si no se queda la opción de compra no se ejecuta así es,
0: pero bueno, él va a ser fundamental para ello, y algo muy chistoso y se les voy a decir, te lo voy a decir a ti aficionado de Monterrey a ti, deja de mentir <risa> deja de mentir ¿cuántas veces no escuchamos no, a mí no, importa que, pues, a mí no me importa que se vaya en Europa lo importante es que juegue en Monterrey que le dé muchos títulos arrayados Ajá güey, ajá, nada más vean los comentarios de los aficionados de Monterrey en los tweets al español, oh qué orgullo César, síguela rompiendo en Europa, son iguales que nosotros, son iguales que todos los mexicanos, están igual de felices porque su jugador se fue a Europa, así que ya... Dejen de mentir con eso y celebren cuando uno de sus jugadores se va a Europa y disfrútenlo como lo están disfrutando ahora con César.
1: Exactamente. Y bueno, hablemos de otro mexicano que jugó en la Liga, bueno, no Liga, en la Copa de Rey de España. Eh, en este caso, el jugador de, segunda, de, de la segunda división es Joran Carrillo. Entra con el Sporting unos 20 minutos, poquito más. 25. En, en el Rey. partido que juega el Sporting le gana a Rey Mexicano y juega gente bien la verdad
0: juega muy bien realmente muy bien curiosamente para mí fue fue pura casualidad pero yo ayer estaba evaluando a Jordan Carrillo en esa evaluación que estaba haciendo de los de los prospectos mexicanos justo toca este partido me toca terminar la evaluación con él y la verdad es que jugó muy bien Jordan eh, jugó muy muy atrevido es un jugador muy atrevido eh, va siempre para adelante eh, buscando driblar buscando hacer la personal o sea es un jugador que a veces exagera en la conducción y eso le cuesta pero que es poco común lo que hace en un, en un futbolista mexicano, ¿no? Y además, a diferencia de otros jugadores con esas características como Diego Lainez, como Marcelo Flores, no lo están clavando en la banda para que desborde, sino que lo están poniendo en el centro como medio ofensivo y la verdad es que eso contribuye a, a su lucimiento y a tener un jugador en otro lugar, ¿no? Que no sea donde normalmente nos ponen a nuestros, a nuestros habilidosos. Sí le falta, ¿eh? O sea, no, no nos engañemos con, este, con esta... Eh, participación que fue la mejor que ha tenido desde que llegó a Europa porque tiene cosas que mejorar claro. pero,
1: pero pinta bien la verdad sí no recordemos que es un jugador que al principio de temporada no estaba jugando nada se lo, lo iba convocado siempre pero lo dejaban en la banca habrá sido no sé casi 10 partidos consecutivos el propio técnico abelardo decías que todavía no está para jugar eh, no, no, no lo tengo en este momento eh, considerado poco a poco le ha dado minutos, ya también tuvo alguna titularidad en la, en la segunda división. Ha habido buenos comentarios sobre él en general del público el, del Sporting. Eh, creo que le, les ilusiona lo que, lo que están viendo de él, a sabiendas de que todavía le falta. De hecho, bueno, tan le falta que cuando hicimos el episodio de la semana pasada de mexicanos que queríamos en la selección para este año. Salud no lo incluimos a él por eso, porque todavía su su paso por el por el Oviedo ha sido realmente muy... Sporting. O, perdón, el del Oviedo es otro, que hablamos también de él... Eh, Hace un, un paso discreto, pero bueno, empieza a dar detalles de que de que es un jugador, bueno, que ya conocíamos, de, de gran calidad técnica, de mucho atrevimiento. Hay una jugada en particular del partido de ayer que está corriendo en las redes, eh, en ese momento, en Twitter, ahí el video, no lo han tumbado, cosa rara de la liga, claro, como es Copa, la, Copa la, la, la federación no está tan atenta al video que no se ha actualizado pero bueno, si lo pueden encontrar todavía... Es que, me...
0: creo que creo que la federación... No se toma tan en serio claro. eso como la liga
1: Exacto, la liga sí es un poquito pesada con Que, que nadie pueda vernos eh, si no es Pagando 50 euros a la semana Por ver un Getafe Mallorca, y entonces la gente Se va a ver mejor la liga esta de Kings League De, de Bay Llanos, en la que juegan Exjugadores de gran nivel como Tamudo no me acuerdo quién, y Chicharito Sí, no sé
0: por qué <risa> dijeron eso si Chicharito Sigue jugando, <risa> aunque, aunque Esté en una liga de retiro Pero, pero bueno, no sí, esta. No, sí pero está
1: bueno. Nos decíamos un poco del tema, el chiste es que a Jordan Le fue bastante bien en este eh, participación, vamos a ver si ya consigue un puesto regular en la en el equipo de segunda edición que todavía están eh, muy en media tabla no, no, no parecen tener grandes posibilidades este año de ascender aunque recordemos la liga española bueno, la segunda edición española siendo una liga tan tan apretada te basta una racha de 3-4 partidos para cambiar mucho tu situación no o sea, ahora mismo el Sporting en el que está eh, Jordan va decimotercero de 22 con 27 puntos, pero está únicamente a 5 del Granada, que va sexto y que ya está en, los, en las plazas de, cómo se dice, de, de promoción no. de ascenso. Y si te fijas en lo que es la, la, la racha de cada, de cada equipo, no hay ninguno que sea completamente dominador o completamente desastre, ¿no? O sea, el, lo, la, la peor racha quizá era la vez, que lleva 4 datas consecutivas, la mejor racha podría ser... El mirandés que va a decimoquinto, no, cinco sin perder. El Leganés, donde no, 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 no lo veo, no el noveno, Exacto. Que bueno, que ha sido 5 sin perder, pero tres empates. Entonces, es. Si, si puedes enracharte tantito, eso, un mes, subes bastante. Entonces esperemos que Jordan ahí sea importante. Lo que sí es que si te caes, claro. también puedes estar en zona de descenso, porque están solamente
0: tanto el Sporting como el Oviedo, que están empatadas con 27 puntos, eh, están solo a 6 del descenso. Así sí. que pues ahí está la cosa, ¿no? Que bueno,
1: hablando del Oviedo, hay que mencionar que ya Alonso Aceves, ya confirmaron desde ayer que se sale del equipo lo, lo devuelven a México en principio no a Pachuca sino se ve al lado de que lo lo iban a mandar a León ahora
0: a León parece que mejor ahí porque en Pachuca ya está Isaíz lo, lo hablamos desde el momento que se fue así sí. es que se iba porque pues estaba o sea habían mostrado cosas en Pachuca pero que ya en el equipo hidalguense ya 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 tenían su, su sustituto y sustituto era mejor que Isaíz o sea lo lo mandaron ...pues un poco medio haciendo trampa... ...en plan de sí vamos a exportar... ...pero en realidad lo que queremos es darle espacio a nuestro... Exacto, ...a nuestro otro jugador otro. que es mejor ¿no? Por eso no regresa Pachuca... ...porque Isáis va, va a seguir jugando ahí... ...ahora, en, en el caso de Oviedo ...se va a Seves, llega este cuate Sequeira... ...un argentino que estaba en Querétaro... No, ...no creo que pase nada mucho con él... ...el que sí se queda y el que va... ...está convocado para el partido de hoy... ...contra el Atlético de Madrid... ...es Marcelo Flores... ...que salió lesionado hace unas tres semanas... ...estaba siendo titular lamentablemente... Eh, ...pues sale lesionado en esa titularidad... Después, eh, ahí está. En, en, la, estamos justo viendo la, la jugada. El, el 11 de diciembre se ha lesionado. Fue simplemente un esguince malo de, de Tobillo. Ya está de regreso. Está convocado contra el Atlético. No sabemos si vaya a empezar. Conociendo cómo funciona en Europa, seguramente no. Va, va, va a entrar de cambio un rato a tratar de extrabar el partido después de que vayan perdiendo 2-0 contra el Atlético.
1: Pero ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, ya lo de Marcelo es una cuestión. Es decir, digamos que arrancó mejor que Jordan. O está sea, teniendo más minutos desde el principio pero su evolución no ha sido, digamos, tan positiva en comparación, ¿no? O sea, Jordan de no jugar nada a ser el jugador que está, digamos, ilusionando a la afición del Sporting. Marcelo, incluso cuando ha jugado, todavía no tiene, creo yo, un impacto que la gente de Oviedo piense, ¡ah, qué bueno que lo tenemos! O sea, en general, cuando llevo los comentarios en, la, en, los, en los tweets de la cuenta de Oviedo o, o, o medios de ahí que mencionan a Marcelo, no veo una reacción tan positiva. No,
0: pero los últimos dos o tres partidos que había jugado, los había jugado mucho mejor siendo titular. Eh, y bueno, eso también pinta bien. Vamos a ver qué, qué pasa para el, para el resto de la temporada. Pero la realidad es que sí ha tenido una progresión más grande. También recordemos, suena raro, pero Jordan ya había jugado partidos contra profesionales y Marcelo nunca, ¿no? Digo, obviamente en otro nivel, en el Arsenal, pero solo había jugado partidos sub-23, salvo cuando jugaba con la selección mexicana. Lo que es rarísimo, pero pues es la realidad. Eh, y, y Jordan, pues sí había jugado con Santos, había entrenado con, con el equipo pro de Santos, o sea, era, era otra cosa, pero en fin, y además Jordan es dos años mayor.
1: Claro, y bueno, ya para acabar con España, así como tú el encaraste a los aficionados de Monterrey por mentir, yo te encaro a ti por mentir también, porque mentiste, no fueron dos mexicanos los que jugaron ayer en España, fueron tres, sí. y uno de ellos jugó además ante el Real Madrid. Pero perdieron. Claro, pero jugó, ahí está Luis Telles con el casereño de las, creo que es una, bueno, de la, la, como se llama su división ahora tercera, cuarta categoría de España, eh, él estaba ahí, jugó, bueno, fue parte del equipo que la semana pasada o antepasada echa el Granada, que bueno, fue un resultado importante, eso les hizo eh, merecedores del premio de jugar contra el Real Madrid que para los equipos de segunda, tercera, cuarta categoría de España es eso, es un premio porque el es, premio. es básicamente la, la taquilla que les ayuda a pagar la nómina por el año siguiente y dos más pero bueno, entonces ahí estuvo Luis Telles, eh, jugó titular. Eso para los equipos, para los jugadores, ellos prefieren jugar de visitantes porque es ir a jugar claro, al Real Madrid, ¿no? Ya, solo que eso se podía hacer antes cuando el formato de la Copa era a, a, a ida y vuelta. Ahora, como ya son a partido único, eh, solamente juegan en casa del equipo pequeño, salvo que lleguen a semis. Esa es la única ronda que sí se juega a ida y vuelta. Evidentemente los pequeños no llegan tan lejos, pero bueno, pues para el, para el equipo, para el jugador y todo, es, es una ilusión porque además... Este formato permite, da más margen a sorpresas, ha habido algunas como hace poco el Alcoyano también echó justo al Madrid y ayer el casereño pues no estuvo cerca de echarlo pero a fin de cuentas fue un 1-0 nada más eh, final con gol de Rodrigo 69, y te digo, Luis Telles estuvo ahí, entonces bueno, no vamos a hablar seguramente de él en el resto de temporada, salvo que el cacereño ascienda a segunda división y siga ascendiendo, pero bueno, ahí estuvo por una vez, ya que hubo un mexicano ante el Real Madrid, había que mencionarlo, porque... no Y no
0: solo eso, no solo eso antes de irnos a la pausa, fue mejor que un mundialista, que una figura mundialista, Eden Hazard, que, <risa> que salió, de, salió de cambio, lo mataron por gordo, alguien hasta me decía, pero cómo puede ser que en el Real Madrid eh, sigan teniendo Eden Hazard eh, y tú digas que Alexis Vega no puede jugar por estar pasado de peso. Sí, claro, pero cuando Eden Hazard llegó a Madrid no estaba. Claro. Se, se convirtió en eso después. ¿Quién
1: sabe por qué? Sí, o sea, se, se ve que su sueño de llegar a Madrid solo que me no dijo que a qué. O sea, no, no iba a jugar. Solo era por estar en Madrid. A lo mejor, iba a ver, Gareth Bale se la pasa muy bien en el golf. Yo también quiero conocer la marcha madrileña o algo así. Y además, lo sacan a Hazard y al minuto cae el gol de Rodrigo. Sí. Es una cosa de que sí, ha es, es sido de los fichajes más desastrosos del Real Madrid. Pero sí, cuando la gente se pone loca con que claro que podrían jugar... No, es una cosa realmente muy, muy simpática eso, pero hablamos de eso justo después de la pausa. Si sí es que entra pausa porque últimamente ya es un relajo esto.
0: Y bueno, si no entró pausa, pues ya nos, 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 nos tienen un segundo después. Si entró pausa está mejor porque nos pagan. Pero bueno, en fin, eh, ya eso es, eso es todo sobre, sobre la Liga Española. Hablemos de Inglaterra. Hoy juega el Bulls, eh, juega contra el Aston Villa. Seguramente cuando escuchen este, este podcast, pues no sé si ya habrá sido an antes o después, pero pero por, probablemente ya sepan qué pasó con Raúl, eh, no está presupuestado que sea titular, aunque quién sabe, porque hace poco jugó el, el equipo contra contra el Manchester United y perdió, Raúl entró 10 minutos, Diego Costa jugó casi todo el partido, no jugó 45, así que por ahí juega Raúl, es difícil, ya está Mateus Cuña, sí, jugó 45 minutos Costa y entró de cambio a Dama por él.
1: Ah, son, hicimos episodio la semana pasada Cuando decíamos lo que son cada 5, cada 4, claro. cada 3 Y claro, como se atravesó año nuevo y todo se yo ni en cuenta lo que pasa el fin de semana
0: No, el y estuvo a punto de empatar eh, Remató, pero dejé, le sacó, el, le sacó el empate Vamos a ver qué pasa Hoy hay unas declaraciones de Julien Lopetegui Porque se ha hablado mucho de que Raúl puede salir no eh, Algunos dicen que a América, lo que se ve complicado Porque no a las Águilas a no les alcanza para pagarle el sueldo eh, Otros dicen que al Barcelona Lo que ahora es, eh, Luis les platicará Qué onda con eso Pero pero hoy hace unas declaraciones Julian Lopetegui de que Mateus Cuña, el centro delantero recién ingresado, quizá no juegue de centro delantero. Quizá juegue de segunda punta, quizá juegue por la banda. Entonces eso vuelve a abrir la puerta a que Raúl Jiménez se quede ahí. No en el rol preponderante que tenía. Eso está clarísimo. No va, no va a tener ese rol, pero puede ser que se quede en el Wolves por lo menos estos seis meses más porque... No tienen tantos nueve, o sea, si a Cuña no lo van a usar ahí siempre,
1: entonces pues necesitan más nueve, porque costa obviamente no es la solución y pues no le de Sí, Yo, puede ser que la idea de que Cuña juegue eh, por la banda sea simplemente para poder darle uso a los tres, ¿no? Para no tener a uno de los tres completamente este tapado, o sea, porque por lo que vemos siempre en los, en los mundiales, ¿no? Que el uno y el dos se van rotando a veces, o el dos juega 20 minutos, el tercer nueve ve muy poca actividad. Quizá esta idea sea simplemente ok, mientras tengamos tres nueve y ninguno de los tres esté en un gran nivel que opaque a los otros. Vamos a aprovechar la versatilidad de Cuña para darle más juego a, a, a los tres hasta que algunos se impongan. ¿no? De todos modos, bueno sí, lo, Raúl, eh, recordemos, eso, ¿no? está en un momento en el que no está garantizada su continuidad en el Wolves. Eh, después de lo que pasó bueno, con el Mundial y que no ha jugado mucho, que tenía las lesiones. Y salió este rumor de acuerdo con un periodista turco, cuyo nombre no voy a repetir en caso de que sea eh, uno de estos casos en los que se inventan y la, al decir el nombre uno se acaba albureado. No, es fácil, es Ekrem Konur. De... ¡Ah! Ja, ja, ya te calles, ¿no? sí. ya, nada. Bueno, eso, este turco Ekrem, que decía que el Barcelona estaría interesado en Raúl Jiménez como refuerzo este año, más que nada por tener un 9 suplente. O sea, no, no una, sería una cosa como cuando llegó Brightway y algunos... que es, es muy simple. Sería una cosa como cuando llegó Chicharito de Real Madrid. Ándale. Es esa. O sea, tener que sea un 9, que sea el suplente, que tenga algunos minutos en Copa, en partidos, bueno, hasta en Europa League, porque a fin de cuentas no les importa tanto. Eh, y la, la, la razón por la cual Raúl sería uno de los jugadores en los que se han fijado es por la relación con Jorge Méndez.
0: Sí, Jorge Méndez, que ya sabemos, es el, el representante de Raúl. El Barcelona es muy cercano, el aporte es muy cercano a Méndez. Entonces, eh, pues puede ser, ¿no? O sea, Méndez es famoso por mover a sus jugadores entre los equipos en los que tiene influencia entre ellos el Wolves y el Benfica ha habido un montón de jugadores del Benfica que han ido al Wolves entre ellos Raúl, entonces no es imposible que, eh, se, que, que pase eso, está difícil, ¿no? o, sea, o sea, si somos absolutamente eh, eh, serios pues está muy difícil, también porque se habla de que saldrá Memphis Depay del, del equipo catalán y pues no les queda otro nueve o sea, ese, ese sería el, el único nueve o sea, Lewandowski se quedaría como único nueve real Así que, que, pues, necesitan otro, y, y ese otro, bien, puede ser Raúl Jiménez, aunque, insistimos, está difícil.
1: Claro, tío, y a la vez, al decir que está difícil, habrá quien diga, ay, pero cómo lo van a querer, siendo un jugador que no hace el buen momento, la fregada, recuerden que no es que el Barça se distinga por hacer fichajes exclusivamente de gran nivel en los últimos años, ¿no? De entrada, bueno, en su propio club, este, el del Wolves se llevaron a Dama Torre el año pasado, que pasó, bueno, tuvo algunos partidos buenos ah, bueno. pero se fue viniendo menos también en su momento consiguieron a Luke de Jong del oh. Sevilla también a préstamo que creo que entre Luke de Jong y Raúl Jiménez a, en su nivel tope Raúl es mucho mejor que Luke de Jong evidentemente ahora quizá no tanto tampoco pero, es que Luke de Jong esté en su
0: nivel tope ni mucho menos ¿sabes? ahora ¿sabes? entonces
1: ¿sabes? Sincera, digo, es que si se llevaron el año pasado a Luke de Jong no es descabellado que, que vayan por Raúl no el año anterior eh, habían conseguido quién no en esa año, misma
0: temporada había ¿sabes? estado Auba Auba Yang ...que empezó bien y tampoco lo hizo bien después...
1: Exacto. ...o sea, no no les ha salido bien lo del nueve suplente. ¿eh? Sí, bueno, eso es lo que hace que se sigan planteando nuevas opciones... ...pero vaya, sí son... Es, 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 ...ya que vemos la lista de fichajes del Barça cada año... ...siempre hay por lo menos uno o dos jugadores que uno piensa cómo fregados llegaron aquí cuando no tienen el, el nivel, el momento futbolístico, lo Por Bravewood pagaron 18 millones de euros. que era cuando estaban desesperados por tener este, ahí un refuerzo y así año tras año, bueno cuando llegó este el bueno, Leglet la, 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 pensaron pensaron que era una, un, un buen fichaje, pero si no, o sabes. llegó Jason Murillo también. Que fue, es,
0: es una contracción rarísima.
1: Prince Waten, que lo, que lo mejor, cuando, cuando se habló de que querían Carlos Vela. Pero que no lo dejaron salir del el EFC. Y acabaron fichando a Kevin Prince Boateng desde el Sassuolo. O sea, tenían presta, tenían, ellos consiguieron prestado a un jugador propio del Sassuolo. Sí, bueno,
0: una, una cosa muy randa. Pero bueno, en fin. Ojalá se haga, estaría buenísimo. Digo, para mí, para mi trabajo no. Pero para en general pues, estaría muy bueno tener... A un jugador mexicano en Barcelona otra vez Porque pues siempre viste y siempre, siempre es divertido y, y bueno, nos pasó con Chicharito ¿no? Que decían, no, se va Chicharito, se va al Real Madrid Y hizo goles importantes, ¿no? Sí. Ese, ese gol al Atlético de Madrid que les dio el pase en Champions Y la gente todavía lo recuerda por eso en el Madrid eh, De hecho, todavía por ahí decían no deberíamos tener a Chicharito de regreso Ya no me acuerdo quién, quién el dijo, Entonces, eh, pues creo que, que pues, Es buena sería, sería algo bueno, pero sí Insistimos, poco probable
1: Así es, como era poco probable en Inglaterra Por ejemplo que se quedara Santi Muñoz en el Newcastle Y ya se confirmó que no se quedó Regresa Santos Laguna No es aún oficial que se vaya a quedar En el Santos para el torneo clausura Bien le podría encontrar como en otro lado no, no ha habido ninguna eh, confirmación al respecto Ojalá que en el Sporting Digo, creo, Está difícil, está difícil. Y además de que Después de cómo le fue con el Newcastle pues creo que no está mal para Santi eh, aguantarse un poquito, así comerse un poco de orgullo, eh, aguantarse el berrinche y decir, bueno, pues vuelvo a Santos, que para tener un poquito más de continuidad, porque irse al Sporting, yo creo que sería otra vez la incertidumbre de si lo van a considerar. Ya vimos lo que le ha tomado a Jordan el empezar a sí. tener eh, minutos con, con Abelardo. Entonces creo que para Santi en este momento, lo urgente es que juegue. Y al, y al menos con el Santos... Eh, si lo registran, bueno, a lo mejor no juega desde el primer minuto, pero lo podrán vender a la sub-20, que esté jugando los 90 cada semana, y ya en algún punto, jornada 4 o 5, que empieza a jugar con el primer equipo. O sea, lo, lo que urge es que tenga actividad regular.
0: Yo sé que les encanta, bueno, no les encanta, a algunos les encanta el Mudo Aguirre, yo no sé por qué, en mi opinión, no tiene tanta competencia en él. O sea, si Santiago logra eh, eh, llegar a su potencial, pues la realidad es que el Mudo Aguirre no es...
1: Está muy jugado. Que además se hablaba de que se de que podía irse del equipo. Al final no, no. no se ha ido, pero bueno, todavía queda algo de margen en el mercado. Para, entonces podría salir. Si sal, si, yo creo que ahí está la, el enroque pues, ideal para Santi. no Que salga el mudo, él regresara a Santos Laguna. Y sí, ¿no? así un poco como cuando Macías, que te, te, te estaba tan esperado por irse a la Europa, no le fue bien. Bueno, regresó a Chivas. En Chivas empezaba más o menos a recuperar un poco de nivel. Vino la lesión. A ver si el torneo ya re, regresa. Y vemos un, una mejor versión de José Juan. Pero pues bueno, para Santi Muñoz en este momento creo que sí. Que el sueño europeo tiene que quedar eh, en pausa por un ratito. Se tiene que enfocar en crecer con el, con el Santos o con el equipo en el que lo manden. Y, y ya más adelante puede haber una oportunidad. ¿no? A fin de cuentas, es lo que yo comentaba en un hilo hace, la semana pasada. ¿no? Cuando te vas joven, cedido y fracasas. O sea, yo creo que ya estamos viendo que el mexicano no es tan bueno. y se cedido sin garantías de compra. Porque prácticamente todos lo están regresando. Pero no es lo mismo lo que era el caso de Alexis Vega, que se decía ¿no? que la, el interés que hubo, que nunca fue formal, era una sesión sin garantías a los 25 años casi, o 24 que tiene ahora. Ahí sí ya es una, una riesgo muy fuerte. Si te va cedido a los 18, 19 años y te va mal... Todavía quedará después la posibilidad de volver no Le pasó a la Jung, que se fue a Atalanta No le fue bien, regresó a México Y años después ya tuvo su etapa importante En Europa con el Watford, el Porto El Villarreal, el Sevilla Le pasó a Arantuna, que bueno Le fue mal en el Groningen, regresó a México bueno, Vía MLS Y ahora sigue sonando fuerte la opción de, de Grecia que todavía no se concreta Pues por qué no pensar también para Para Santiago eh, Muñoz Que en este momento lo importante es que se regrese si hace falta, que juegue, que es lo que le va a ayudar a, a crecer en este momento. Y a lo mejor cuando acabe el contrato, pues ya se plantea de nuevo la idea de irse a otro a otra liga, ¿no? Pero por lo pronto sí, lo, lo más urgente es que, que él se ponga a jugar, porque lo, lo que fue su paso por el Newcastle, pues hay que reconocerlo, fue bastante pobre en cuanto a actuaciones. No sabemos si le ayudó a desarrollarse mucho, lo vimos jugar en Toulon hace unos meses yo, yo se los diré Porque voy a Voy a ver los partidos Me toca mañana Evaluar a Santi Muñoz Viendo
0: todas sus acciones De todos sus partidos Con el Newcastle Así que les diré Qué tal Qué tal estuvo Pero pues en principio
1: Suponemos que mal Porque casi, sí.
0: casi no jugó ¿no? Sí, pero y
1: además tío, Lo vimos en Tulón el, el, Lo que fue el torneo de Esperanza no, bueno, ya no se llama así, no, el Mauricio Veló Hace, hace unos meses, y si bien tuvo detalles buenos, tampoco es que fuera la figura del equipo mexicano.
0: No, la verdad es que no hubo ninguna gran figura de ese equipo, pero y, el, y eso que el equipo no estuvo mal, pero sí. no 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 hubo una gran, gran figura, en fin, Efraín, Alvarez, quizás, ¿quién sabe? gol quizás. gol sí, gol <risa> después jugaba contra los franceses y parecía un niño contra hombres,
1: pero bueno, en fin, y creo que ya está, ¿no? Bueno, quedaba si acaso comentar lo del caso de Luis Chávez, ah, que creo que es este, eh, una cosa importante, encomiable. encomiable, que se habló mucho de que lo que ya rayados, de que ya estaba casi amarrado, que solo faltaba el sí, que ya estaban a, a muy poquito dinero de, de, que, de arreglarse, y además claramente esa, ese tipo de versiones todas venían de, de la prensa de Monterrey, y es, un, un, por un lado, un recordatorio de que no hay que creerse todo lo de que sí, ya que está amarrado, ya que todo está a punto, eh, antes de, digamos, opinar el jugador, me recordó un poco lo de Herbelín, ¿no? Que se, se salía en la prensa, no, sí, sí, ya va a renovar, ya va a renovar, está toda una firma, y al final, pues, todo era simplemente eh, alimentado ah, por... el Cruz Azul. De Cruz Azul y, y la directiva de Cruz Azul, que alimentaba el rumor, se acabó en Herbelín, y aquí igual, ya, ayer se empieza a confirmar que no se va a Monterrey que él se quiere ir a Europa eh, lo publica en, varias, en varios medios y, y periodistas en sus Twitter y Luis Chávez desde su cuenta de Twitter le da like como a 10 diciendo ¿no? no se va, no se quiere de Rayados le dice que no, voy a, quiere ir a Europa o sea, reafirmando a través de sus likes de una forma digamos eh, que es digamos cómo decirlo, muy abierta no, no muy común en los jugadores que sean tan este, abiertos en su forma de pensar con esos likes que dio, de ah, pues sí, me quiero ir, ese es mi objetivo, con la pena Rayados. Y mira que había un tuit o dos en los que sí, Rayados no quedaba muy bien parado, y el like, like, like.
0: Bueno, a ver, cuando fue lo de Orbelín, yo dije: Orbelín no debía renovar eh, para poder ir a Europa. Y Orbelín me contestó. Contestó con dos emojis y la afición de Cruz Azul lo tomó como que me, estuviera, me estaba tirando mierda, pero esos emojis podrían haber sido interpretados como,
1: tienes razón, y al la... final de cuentas la tenía. Exactamente. ¿no? Pero, así que... En el caso de Luis ha sido mucho más claro que dos que emojis, ¿no? Ha sido like a toda postura o a, a todo tweet que dijera, no rayados, quieres Europa y qué bueno que sea así.
0: Que hay que decir además, y esto lo dijimos varias veces en este podcast, que... Luis Chávez eligió a su representante actual precisamente porque pensaba que era el que tenía más oportunidad de llevárselo a Europa, que es este argentino Claudio Curti. Entonces, hubiera sido absurdo claro. que hubiera elegido un representante para eso y al final hubiera terminado firmando, firmando con rayados, ¿no? Y ahora se vuelve Disque a abrir la posibilidad, decimos que Disque porque es información que no está confirmada ni mucho menos de que se vaya al Ajax. Yo ese fichaje específicamente lo veo muy difícil porque no recuerdo, o sea, debe haber alguno, pero de los últimos años no recuerdo que el Ajax haya firmado un jugador de 27 años. O sea, no, no me acuerdo. No es para nada el espíritu del, del equipo holandés que suele fichar jugadores para después revenderlo, ¿no? Y, y Luis, que cumple 27 años en 10 días, pues no... ...tiene como mucha pinta, ¿no?
1: Claro, lo que sí, bueno, y creo que también... ...es el hecho de ¿no? que ya cumpla 27... ...es que él sabe que irse a Rayados... ...más allá de que sea Rayados... ...que sabemos que es un equipo que, bueno... ...tradicionalmente no, no da facilidades para salir... ...hasta ahora que por fin eh, vendieron a... ...bueno, o tienen el acuerdo para vender a, a César Montes... ...que insisto, falta que se concrete... ...una vez que el español consiga la permanencia... ...pues incluso si no fuera Monterrey, ¿no? Si fuera el América, si fuera Cruz Azul... ...si fuera el Toluca... A cualquier equipo al que Luis Chávez se vaya ahora mismo firmando un nuevo contrato. Pues ya básicamente eso equivale a adiós sueño europeo. Porque si sí, está en una edad en la que si no se va este invierno o el verano siguiente. Ya está muy cabrón. Alguien comentaba ayer en Twitter. No recuerdo quién fue. Lo que los equipos europeos básicamente compran futuro o presente. Si te compran de 18 a 22. Ok están pensando en futuro. Si te compran de los 23 a los 27 28 es presente. O sea, ya él, es, él está, digamos, en un punto en el que su presente incluso le queda poco tiempo, al menos para el estándar europeo, ¿no? Que sí, que a lo mejor te vas a los 27 y después tienes una carrera de 8 años ahí, puede pasar, ¿no? Pero sí, para el estándar, del club europeo, tener a un jugador que llega a estas ligas a los 27 años, eso les da muy poco margen de crecimiento y sí eso implica una inversión, pues, mucho más discreta, el que... Él tiene que ser el equipo correcto, la, la liga ideal Y eso dificulta que haya los, las, las mejores oportunidades para Luis ¿no? Se habló del, del Leverkusen hace unas semanas Cuando el propio club, bueno, a la cuenta del club le, Así como que le hacía guiños, ya no se movió nada Pero bueno, por lo menos da gusto que él decida eh, decir que no a Monterrey Para seguir intentando esa, ese traspaso, sea que se concrete o no
0: Sí, bueno, recordemos que no es lo común y no es lo ideal, pero para el Pardo se fue a los 30 años al, al Stuttgart, ¿no? No es imposible, y bueno, Luis Chávez mostró en el Mundial que si sí está a nivel para jugar en un club europeo pues de segunda línea, ¿no? Como el Stuttgart, como el Everkusen, como ese tipo de, de, de equipos, el propio Ajax, aunque sea eh, aunque no vaya a ir ahí. Pero, pero bueno, creo que, que todavía puede esperar seis meses más al mercado de verano, que es un mercado mucho más abierto, mucho más posible, y a final de cuentas irse se ahí. Y creo que con eso... Con eso estamos por cerrar... Y estamos casi en los 40 minutos... Así que,
1: que... creo que... Pues ya... Eh, con eso... Con eso estamos... Sí, ya no queda tiempo Ya al, al, al rato sabremos... Ya cómo le fue a Chucky... Y a, y a Raúl... Si es, si es que juegan los dos... Y pues ya... Mañana o pasado... Reaccionamos a eso y quizá noticias de mercado Ya sea que se confirme lo de Antuna Algo más O bueno, la previa de la poderosa Liga MX Que les recordamos en nuestro Telegram Desde el Bar Podcast Vamos a transmitir todas las emociones de esta Liga Que casi nadie va a poder ver Porque va por tele de paga en casi todos los partidos Así es, casi nadie Pero si están en el canal de Telegram Pueden ver La
0: posibilidad de sentir esa emoción De, de, de los partidos En fin yo soy Martín del Palacio y tu es arroba
1: martín de e Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el barpod, POD, desde el bar Pod, y en Telegram, repito, desde el bar Podcast Muchas gracias y hasta la próxima. Chao